0: Olá pessoal, estamos começando o nosso podcast Meninas da Teoria. Eu sou a Mariana Gouveia, também temos aqui a Rosana Santos e a Cláudia Nardelli que vão conversar conosco hoje sobre o romance Ponciá Vicêncio, da autora Conceição Evaristo. O é um romance trata da história da jovem Ponciá Vicêncio, conta toda a sua trajetória de vida sua relação. Com o avô, um ex-escravo é, Sua saída da, do seu vilarejozinho Para uma cidade grande Sua vida difícil nessa cidade grande é, Fala também sobre sua família Sua relação com os parentes Mãe, pai, irmão, Como cada um tomou um rumo na vida né? e, e das dificuldades né? O romance aborda bastante temáticas Que até hoje são é, temáticas muito importantes socialmente, como o racismo, a escravidão, as diferenças de classe, de, é, preconceito de raça, enfim. É, e eu queria agora chamar a Cláudia e a Rosana para bater esse papo comigo e contar suas impressões né, sobre o, o romance de Vicente da Conceição Evaristo. Cláudia, quer começar? Sim, dando
1: continuidade à fala de Mari, assim, para mim, o romance foi bem marcante, do começo ao fim, alguns, é, algumas, alguns trechos foram bem perturbadores, como mesmo, um mesmo parágrafo que o pai é, narra, o fato do senhorzinho pedir para ele abrir a boca e urinar dentro né? ele tratou também dessa questão do analfabetismo do pai né? o menino foi que ensinou as, as letras porém assim, apesar disso o pai não sabia é, formar sílabas então é, já teve já esse esse outro fator, né? teve a questão também do, do irmão dela, né? que é, após a morte do pai ele se sentiu também perdido, a mãe também, enfim, né? o retrato mesmo da, da desestrutura, da
0: desigualdade. É verdade, esse trecho que fala sobre sobre como o, o senhorzinho né, tratava o, o avô de aliás o pai de Ponciá. né é, é bem forte é um trecho bem, bem forte bem marcante né? é bem marcante mesmo rosana você o que, é que o que é que lhe chamou mais atenção no romance o que foi que, que te, te deixou assim mais,
2: mais reflexiva vamos dizer assim então, o romance, de uma forma geral Ele foi um pouco difícil Para mim, no começo Porque ele vai Viajando pela memória de Ponciá E ele vai Falando sobre o presente Dela, e daqui a pouco ela já está No passado, e fica aquela Coisa que meio que confundiu Minha mente, mas depois eu reli E uma das partes Que na minha concepção Ficou clara Foi que a gente estuda que quando termina a escravidão, quando recebem a carta, né, a Lei Áurea, parece que todo mundo vive feliz para sempre, mas não é bem assim. A prova é que nesse romance, todos os escravos, ou quase todos, continuaram mas sendo escravos. É tanto que eles carregavam o nome Vicêncio, que era o nome do Senhor, do antigo Senhor deles, né? Aí também vem a questão deles não pensarem muito no futuro. Parece que eles não pensavam no que iam fazer no futuro, porque já vinha trazendo aquela herança maldita de ser escravo daquele senhor. E é tanto que quando Ponciá vai para outra cidade, né, quando ela viaja, ela sofre sete abortos. Parece que aquilo, para mim, foi meio que um sinal de não continuar com aquela linhagem. Não sei se outras pessoas entenderam dessa forma, mas uma pessoa ter sete abortos, ela não conseguiu procriar, ela não conseguiu deixar nenhum filho, parece que para acabar mesmo com aquela herança maldita que veio do avô, e quando ele foi liberto, ele continuou trabalhando lá, fazendo com que todos ficassem acorrentados, àquela família. Eu acho que foi o que mais me chamou a atenção, foi isso, né? Eles viverem presos, mesmo podendo se libertarem. que a gente sabe que a vida não é fácil, não é assim. Hoje eu estou livre e vou viver minha vida. Eles não, não tinham uma educação básica, não sabiam ler, não sabiam escrever. E começa a mudar a partir dali, né? Quando o irmão dela também viaja depois dela, e ele quer se tornar um soldado, uhum. ele vai em busca daquilo, mas no final ele vê que não é aquilo que ele realmente queria, né? Porque eu acho que ele só colocou aquilo na cabeça como uma forma de... como uma mudança de vida, e no final ele percebeu que não tinha o, o dom para viver sendo um soldado o resto da vida.
1: Uhum. Outra coisa uhum. que me marcou também foi uma, a passagem que é, o esposo dela... Né, agride ela a ponto dela dela sangrar e depois da forma que é, é, ela ficou já no período onde ela já estava já perdendo a lucidez o que é que acontece ele sentiu né, ele sentiu remorso pelo que ele fez né? então o romance ele é bem completo ele trata de desigualdade social, ele trata do período da escravidão, ele trata da, da de analfabetismo, ele trata da violência é, doméstica
0: também. É e, verdade. E, é, enfim, é, esse, esse é, trecho que esse trecho que você que a Rosana falou sobre a a questão da, da pobreza e tal, né, dela na favela foi algo que também me chamou bastante a atenção, né, as passagens que que fala dela é, fazendo é quando café com resto de pó, né, que já foi preparado, sim, sim, sim. de pegar a lata de goiabada para servir a comida dentro da lata de goiabada, uma pobreza tão grande que a pessoa não tem um prato, né, me é bastante a, uma obra de de uma escritora chamada é, Maria Carolina de Jesus, se eu não lembro, ou é Carolina Maria de Jesus, que, que se chama Quarto de Dezembro. Eu li esse livro tem alguns anos e ele me chocou bastante porque é um diário que relata esse dia-a-dia -dia da favela. Inclusive a, a autora fala sobre a pobreza, assim, é, a fome né, na pobreza, o que é essa fome, né, o que é passar fome, sentir dor, né, sentir dor, o corpo sentir dor por, por estar com fome, e, e a, a, a autora do Quarto Despejo ela tem três filhos, isso que Rosana falou de dizer assim, ah, parece que ela teve a sete perdas gestacionais, justamente para não é, procriar, né, a, a linhagem. Me remete também a fala da própria Ponceira no romance, que ela disse que, na verdade, ela acha que nenhum dos filhos nascerão para não passar pelo que ela está passando, né, por essa hum. extrema pobreza que ela estava vivendo. E, hum. e é bem isso mesmo, assim, né, que a gente vê ainda hoje, né, os negros eles continuam é, sendo
2: é, tá vivendo a
0: margem é, da sociedade né? o, que, o que a gente fala ainda hoje sobre racismo estrutural né? e, e que tanto se tem abordado ainda bem né? em várias frentes hoje em dia a gente tem visto muita gente falando sobre isso mas está aí retratado assim mostrando para todo mundo que é algo histórico, né? é algo que vem e que se perpetuou, né? vem se perpetuando até o, o momento presente e que a gente ainda não vê perspectiva de, de resolução, porque todo aquele processo de escravidão foi que culminou né? Na, no, nas diferenças de classe que a gente tem hoje né? e nas dificuldades que essas diferenças causam, enfim. É, eu acho que me chamou bastante a atenção também essa questão do, do social voltado para a perspectiva do negro mesmo dentro da, da sociedade. Sim, sim. É isso, meninas. Então, a gente vai... Eu queria que vocês deixassem suas considerações finais, vocês dissessem é, se gostaram, se não gostaram da obra, né? E, então... e daí... Uma palavra aí para a gente encerrar o nosso podcast de hoje.
1: Então... Eu gostei da obra apesar de ser como eu, como eu disse foi foi bem impactante entendeu mas assim é, é uma obra que ela é bem reflexiva né? serve para a gente é, pensar no pensar no ontem para é, tentar melhorar o, o agora, é? e é, pensar num futuro
2: melhor. Eu, eu penso assim. É verdade. Isso. E para quem está me ouvindo, eu gostei muito do livro. É, e recomendo. Podem fazer a leitura, que vocês irão se surpreender. É verdade. É um livro bem, bem complexo. Né? A gente
0: sentiu, de início, um pouquinho de dificuldade na leitura, porque as passagens elas não são o tempo não é linear, né? a, a forma como a Conceição evarista escreveu leva a gente para momentos diferentes, né? a todo instante, né? indo e voltando na memória, no presente e no passado de, de Ponciá, mas é um livro, uma leitura bem interessante, e que para esses tempos que a gente está vivendo, né? para a melhoria dos tempos que a gente ainda vive hoje, é uma leitura realmente fundamental. Bom, meninas, muito obrigada pela participação de todas, né? Obrigada pela, pela fala de cada uma de vocês. E Sim. é isso, a gente fica por aqui agradecendo a todo mundo e desejando uma boa leitura para quem for ler a Vicenço de Conceição Avarista. Tchau, pessoal.
2: Tchau. Até a próxima.